0: Cada martes de 8 a 9 de la noche, haz un paréntesis en tu tiempo para que te detengas a considerar las maravillas de Dios, con comentarios, testimonios, la palabra de Dios que transforma los corazones y la mejor música del universo, la música de Dios. Todo esto y mucho más en Síntesis. A través de la señal ungida de vía de escape 105.5 FM, la señal. Hola mis amigos, bienvenidos. Estamos más que contentos de poder contar con una nueva oportunidad para compartir con todos ustedes una novísima edición de síntesis. Esperamos que ustedes también lo estén pasando muy bien. Jesucristo es el Señor. En el Control Master, nuestro buen amigo José Farías los pastores Elías y Eleide de Sanra en la dirección ejecutiva de la emisora Vía de Escape. En la producción general y conducción de este espacio radial, quien tiene sumo placer en hablarles, Julio César Barreto. 0412-696-5291 y 0426-393-2333. Nuestro correo electrónico, Ágate en la radio arroba hotmail.com En nuestra segunda media hora haremos una conexión radial con nuestros amigos de Protestante Digital en España y allá en los estudios está en los micrófonos Daniel Oval virtualmente. Su entrevistado también Edmundo Hernández. Edmundo tiene una vasta experiencia como pastor de jóvenes y es el autor de una obra titulada Soy Egoísta.
1: Eres mi padre, mi amigo, mi Dios, tú siempre estás conmigo aun cuando no te pido, me libra del peligro tú nunca me dejas ser en mi seguridad. Eres Dios fuerte, mi escudo valiente Y aunque se levante Esa cruel serpiente Me da de tu palabra Espada cortante Y la puedo derrotar Incluso con trompeta muralla derribaste. Todo esto lo demostraste cuando un simple niño con un nombre usaste. Cuando a tu pueblo de fara, los libraste. Incluso con trompeta muralla derribaste. tú nunca me dejas ayer en mi seguridad eh, eh. Oh.
0: conexión radial conexión radial Conexión espiritual, con un mismo propósito y variadas fronteras. Conexión radial, conexión radial.
2: Hola, ¿qué tal? Muy bienvenidos a Protestante Digital, nuestro espacio joven. Les habla Daniel Oval. Tenemos esta semana con nosotros a Edmundo Hernández. Edmundo nació en México hace ya unos cuantos años. Pastoreó una iglesia que él mismo fundó en su país, estudió arquitectura... ...fotografía profesional y actualmente vive en Madrid, aunque ha trabajado por muchos años como pastor de jóvenes en Palma de Mallorca. Y además de todo esto, es egoísta, porque así se titula su libro, Soy Egoísta, este. del que vamos a hablar. Hola Edmundo, y bienvenido.
3: Hola Daniel, ¿cómo estás? Saludos para ti y para todo el auditorio que
2: nos escucha. Un placer tenerte con nosotros, Edmundo. Eh, la pregunta es evidente, Edmundo, ¿eres egoísta? Hombre... Si nos
3: podemos hablar <risa> si nos podemos hablar claro y si nos sinceramos sí muy 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 egoísta eh, eh, fíjate que este, este libro bueno, ahora eh, podremos ir conversando un poco de, del tema y cómo surge, pero este libro que escribí surge justamente frente al descubrimiento que parece una tontería, pero el descubrimiento de, de lo egoísta que soy, mira yo tengo pues eso, casi 25 años pastoreando, siendo líder de jóvenes, siempre involucrado, pues el tiempo completo en el ministerio desde los 16, 17 años. Pero a, a esta edad, digamos, ¿no? a los tres, eh, que me di cuenta hace dos o tres años, ¿eh? nada más, eh, a esta edad me voy dando cuenta que, que muchas de las motivaciones que me empujan, eh, que me impulsan, son absolutamente egoístas. Entonces, ante la pregunta eh, franca y abierta, si soy egoísta, la respuesta es sí, 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 mucho. No
2: bueno, pues agradecemos tu, tu sinceridad, evidentemente. Bueno, vamos a ir hablando un poquito de, del libro y de, de tu vida también. Eh, porque el personaje de tu libro, que por cierto se llama Como Tú, eh, comenta, comenta que cuando descubre que es egoísta entiende eh, a la vez que el egoísmo es un defecto de la humanidad entera y que trasciende eh, incluso los tiempos. Exacto. Exacto, exacto. Mira, eh, cuando yo me, cuando yo descubrí esto,
3: fue realmente un asunto, eh, meramente casual, ¿no? Porque yo estaba trabajando, siendo pastor en la Iglesia de Mallorca, y, y voy y me tomo un café en una de esas mañanas relajadas que me daba mi, mi labor pastoral, ¿no? justamente en esa en esa mañana, pues la tenía ya relajada. Entonces, yo me tomo un café, eh, pero cogí un periódico que estaba ahí al lado mío, Vale. Y, y me doy cuenta de que hubo un montón de muertos, de jovencitos, de niños, en Camboya, en ¿no? una fiesta tradicional. Ah. Oye, y, y la verdad es que yo, pues, hombre, de haber visto historias, y de haber visto fotos, y de haber visto noticias sangrientas, y amarillistas y tal, pues to toda la vida, ya, por el hecho de que has dicho que soy mexicano, ya os dará una idea de las noticias sí. trágicas que he visto en mi vida. Pero no ah. sé, yo creo que aquella mañana Dios tenía reservado algo para mí, y me di cuenta que que yo, con todo y mi auto, eh, autoconcepto, mi, mi concepto de mí mismo, de, de buena persona, buen creyente, pastor y toda la cosa, resulta que esto estaba centrado en mi, en mi propia comodidad, en mi propia manera de ser y de hacer las cosas. Pero también me di cuenta allí, sentado en aquella cafetería, que evidentemente el mundo entera a mi alrededor y todos los creyentes, o la más, gran mayoría de creyentes que conozco, pues eran como yo, centrados en sí mismos. Eso sí, mucha fe. Muchos eh, discursos de fe, de amor, de esperanza, pero la verdad es que muy poca quizá, muy poco, muy, po muy poca acción, muy poco por los demás, ¿no? Entonces, eh, creo que es un asunto inherente a la naturaleza caída humana y está presente en todos los humanos eh, hoy en día, bueno, desde tiempos que nos ha heredado Adán a y Eva, ¿no?
2: Sí. Eh, la historia comienza... Eh, ...en una antigua biblioteca... ...donde Edmundo se encuentra con unos personajes... ...de lo más variopintos... ...y estos sí. personajes le van hablando... ...de sus propias experiencias... ...y estas experiencias le ayudan a, a Edmundo... ...a abrir su, los ojos acerca de su propia realidad...
4: ...sí,
2: sí... Uh -huh. eh, ...un personaje eh, clave, Edmundo... Eh, ...de todos estos personajes que están ahí... ...en esta biblioteca... ...pero que es un personaje clave y que... Eh, ...le marca de una manera especial a, a, a Edmundo es sabiduría. ¿Por qué? Exactamente.
3: Pues mira, eh, cuando yo comencé a escribir este, este libro, eh, personalmente este libro lo comencé a escribir diez veces, ¿no? diez veces de maneras diferentes. Primero eran como unas, eh, unas reflexiones ¿no? de lo que, es la, eh, lo que es el egoísmo, yo cogía varios pasajes bíblicos y los explicaba, intentaba explicarlos exegéticamente con las palabras y tal. Y, y la verdad es que, cada vez que lo revisaba y por cierto mi hermano Guillermo eh, me, me ayudó muchísimo pero cada vez bien que mi hermano lo revisaba me decía eh, Mundo esto está muy bien está bien explicado y todo pero le falta plasticidad no él, eh, él le gusta mucho la literatura es escritor uh -huh. y, y yo necesitaba entonces después de la crítica de mi hermano ¿no? al cual le mando saludos y un agradecimiento eh, después de la crítica de mi hermano me di cuenta que necesitaba encontrar eh, interacción, una manera de explicar el egoísmo, pero una manera de clases y leccioncillas moralinas, ¿no? Yo creo que necesitaba, de verdad, alguien que me explicara, que me llevara a la luz, y, y, y en la medida que iba arrancando el libro ya con una historia, dije, ¿quién mejor? ¿Quién mejor que el libro de Proverbios, no? Vamos a intentar encarnar el libro de Proverbios para que me explique, para que me enseñe qué es el hombre, cómo es el hombre, quién es Dios, cómo es Dios, cómo el hombre puede encontrarse con Dios, cómo el hombre es tan orgulloso, tan tan falto de, 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 de cordura. Y entonces el libro de Proverbios básicamente lo encarné, en ¿no, esta historia, en esta mujer, en esta anciana que se llama Sabiduría. Y que bueno, la gente que ha ido leyendo el libro ha ido encontrando a esta mujer, eh, una mujer venerable, la han ido encontrando entrañable y, y de verdad que los mails que, que me escriben, que me empiezan a mandar eh, como feedback de lo que la gente va leyendo, es que Sabiduría es el personaje central de la historia, ¿no? porque es quien me va ayudando a descubrir eh, cómo es que soy tan egoísta y cómo es que me cuesta tanto vencer mi egoísmo a mí y a todos.
2: Sí. Yo hice de ello, a mí este personaje me encantó. Esta anciana con esos ojos de un azul mediterráneo que, <ríe> que tra transmiten, ¿no? De, de verdad que, que tienes razón. O sea, a, a mí, Para mí creo que es un personaje fundamental, efectivamente. efectivamente eh, Nos has hablado, El Mundo, acerca de, de la manera en que llegas a reconocer que eres egoísta a través de esa, de ese periódico, de esa tragedia. Eh, ¿es posible eh, que vivamos sin darnos cuenta de, nuestro, de nuestra propia realidad, de que cada uno de nosotros, lo sepamos o no, somos egoístas?
3: Efectivamente, yo creo que ese, ese es el, el gran problema, que vivimos sin darnos cuenta, ¿no? Ese es, ese es nuestro gran problema. A ver, el problema es que lo somos, ¿no? Ya en principio, mm. el problema es que lo somos, somos egoístas, estamos acomodados a un modus vivendi, estamos acomodados a un status quo, ya sea eh, la gente que tiene fe, los que no tienen fe, eh, la gente que vive la religión de una manera o de otra, pero siempre centrados en nuestra verdad, en nuestro protagonismo, en nuestra percepción de las cosas, en cómo nosotros vemos y definimos todo lo que hay a nuestro alcance. ¿no? Pero claro, el tema es que lo somos, pero no reconocemos que lo somos, no nos damos cuenta que lo somos, no nos damos cuenta de que el mundo a nuestro alrededor está cayendo a pedazos, ¿no? Y nosotros estamos centrados en nuestras diferentes maquinarias eh, religiosas, espirituales, moralistas, eh, eh, y a veces hasta de falsa piedad, ¿no? Y entonces es ahí donde yo creo que Dios empezó a confrontar mi corazón y me llevó, porque creo que así fue, porque yo lloraba muchas veces escribiendo los capítulos, me llevó a a reconocer el egoísmo en mi vida como ser humano, en principio, mi vida como cristiano, mi vida como pastor, mi vida como padre de familia, y a reconocer a otros ¿no? en esa realidad inconsciente de, del egoísmo que, que vivimos cotidianamente.
2: Agustín de, de Hipona eh, dijo en, en, en una ocasión, eh, cuando un hombre descubre sus faltas, Dios las cubre, cuando un hombre las esconde, Dios las descubre, y cuando un hombre las reconoce, Dios las olvida. ¿Qué importancia sí, sí. tiene admitir nuestro egoísmo?
3: Uy, pues mira, ya que me mencionas a Agustín, yo ahora mismo estoy enfrascado leyendo sus confesiones, ¿no? Vaya. Y, y, y estoy metido ahí eh, con las confesiones de Agustín. Y, por ejemplo, para, para lo que yo estoy leyendo de Agustín Dipona, ya que me lo mencionas, ¿no? Estoy dando sí. cuenta que, que, que una vida... ¿no? Porque Agustín pues, fue un hombre que, que conectó el mundo antiguo con el moderno. ¿no? Él es como la bisagra ¿no? de la antigüedad con la modernidad. ¿no? Estaba leyendo hace, justamente ayer que Agustín de Ipona fue el, primer, el, último, el último hombre antiguo, el primer hombre moderno, ¿no? al mismo tiempo. Entonces, ¿qué, ¿Qué lo lleva a eso? Lo lleva a su autorreflexión. ¿no? Una vida, como, como habían pensado los filósofos antes que él, una vida... Sin autorreflexión es una vida que no merece ser vivida, ¿no? Entonces, es sumamente, sumamente importante, Daniel, creo que, que hoy en día necesitamos, necesitamos que el Señor nos lleve a la, a la reflexión, a la autoanálisis, a la autocrítica. Ahora bien, no enfrascarnos, no enfrascarnos allí. A mí me gusta mucho un escritor chino que se llama Watchmaní, se llamó Watchmaní. Me gusta mucho su, su, sus tres, esos tres tomos es, espléndidos que escribió, ¿no?, del hombre espiritual. Y cuando él habla de la, del hombre eh, pues el hombre espiritual el cuerpo el espíritu el alma hay un momento cuando está hablando del alma que se centra en la mente no y él dice que un gran problema es el autoanálisis no pero cuando te concentras tanto en él que acabas empantanado ¿no? eh, comparándote con otros y autoconcluyéndote de tu debilidad de tu ¿Ya? falta de esto de tu falta de esto. entonces está bien el, el, el escrutinio de, de nuestro propio corazón, pero siempre y cuando lo llevemos todo el tiempo a la cruz de Cristo y, y nos podamos de verdad analizar y pensar qué, en qué punto estoy en este mismo momento.
2: Participaste, nos comentabas con una canción que habías compuesto junto con tu hermano. ¿Qué importancia en el mundo tiene para ti la música?
3: La música para mí es fundamental, <risas> fundamental, fundamental. Fíjate, me, me gusta mucho, ya que estamos ahí profundizando en cosas, me gusta mucho el sentir eh, hebreo que, que se le da al, al texto aquel de cuando Dios crea al hombre, porque dice que Dios sopló en, en el hombre, ¿no? Que Dios sopló en el hombre y le dio vida sí. y el hombre llegó a ser un servir. Me, me encanta porque eh, hay eh, teo, eh, corrientes, digamos, hebreas que, que enseñan que lo que Dios hizo fue soplar haciendo música, como si estuviera soplando en una flauta, ¿sabes? O sea, que lo que uh -huh. Dios hizo fue silbar realmente, silbar encima del hombre. Nos dio al hombre una, una capacidad musical y ahí puso un
4: vínculo,
3: ¿sabes? O sea, a través de la música creó Dios mismo un vínculo de conexión con el ser humano. En lo particular, para mí, pues yo comencé mi ministerio mi con una guitarra, un hermanito, enseñándome do mayor, fa mayor y sol siete, ¿no?, a, a ritmo ranchero en la Ciudad de México. Y, y ahí empezó mi, mi conexión con la música y empecé a componer y me vinculé con pues con los grupos de alabanza, y a raíz de ahí mi ministerio pues arrancó tocando, cantando por todo México, grabando CDs, enseñando respecto a la alabanza y la adoración, y mi liderazgo juvenil luego surgió de esa plataforma, digamos, de adoración, ¿no? que ya se había planteado, y para mí la música entonces es, es elemental, es fundamental, es, es uno de los grandes vínculos, ¿no? a través de los cuales Dios nos permite disfrutar, vivir su presencia.
2: Bueno, estamos llegando ya, por cuestiones de tiempo tenemos que ir terminando, llegando ya al final de, de, de nuestra entrevista, pero una última cuestión. Desde luego el sí, libro, bueno. he tenido el privilegio de, de, de leerlo, es un libro, soy egoísta, muy, muy recomendable, pero sé que ya estás trabajando en un proyecto, en un nuevo proyecto, ¿para cuándo verá la, la luz aproximadamente tu nuevo libro? Pues mira,
3: yo ya me puse en marcha con el... Quiero hacer una trilogía, ¿sabes? Mi primer proyecto a nivel de escribir es una trilogía. El primero de esta trilogía sería este libro que ya tengo, que es Soy Egoísta. El segundo se llamará Soy Incoherente y el tercero se llamará Soy Incrédulo. Entonces, el Soy Incoherente yo espero que en enero del 2015 lo tenga ya eh, terminadito, eh, cuidadito de errores, todo perfectamente bien listo para meterlo en el horno. Pues Yo sí, creo bueno. que, que en enero de 2015 ya tendré el incoherente por ahí.
2: ¿Y, y este libro, El mundo soy egoísta, ¿dónde podrían encontrarlo nuestros oyentes?
3: Pues mira, justamente en estos días la librería ABA, estos distribuidores de Barcelona, van a tener ya una buena carga de estos libros, por si alguien quisiera pedirlos, pues en la librería ABA de, eh, mm. de Barcelona, pues podrían comenzar a pedirlos. Ahora bien, yo, pues, realmente me estoy inaugurando en este mundo literario, por decirlo así. Entonces, la verdad es que eh, la, yo soy quien ahora mismo tiene mis libros. No, no sé ni cómo manejarlos ni cómo moverlos. Uh -huh. Tengo la intención de que, cuando pues, quiera que vaya enseñando, y, pues, la gente puede interesarse en él, ¿no? Pero, por lo pronto, pues, en Librería ABA, de Barcelona, y si alguien está, pues, interesado en este libro, pues, que me escriban directamente en mi, en mi Facebook, eh, soy Edmundo Hernández, así aparezco, y también podéis buscar Edmundo Oficial, Edmundo Oficial, que es donde estoy manejando todo el tema del libro Soy Egoísta.
2: Perfecto, pues recogido, recogido queda. Edmundo, muchas gracias.
3: Un fuerte abrazo, Daniel. Saludos para todos nuestros escuchantes.
2: Ha sido un placer tenerte aquí con nosotros en Espacio Joven de Protestante Digital y poder compartir contigo este tiempo. Y desde aquí, desde Espacio Joven, les habló Daniel Oval. Les esperamos la próxima semana para nuestra nueva entrevista. Que Dios les bendiga.
0: Gracias una vez más a nuestro maravilloso Señor Jesucristo que nos ha concedido el inmenso privilegio de haber producido este Espacio Radial Síntesis. Esto para la gloria de Dios y la bendición y edificación de nuestra apreciada audiencia. Les informamos que pueden escuchar la programación de Agape en la radio visitando nuestro sitio en internet agape.com en la radio.ibox.com e ibox e tal como ilatina latina v chica w o x y en ese site usted puede escuchar este y nuestros programas anteriores, también puede si lo desea, descargarlo en el formato mp3 completamente gratis, para que lo escuche como, cuando y donde quiera, con la elasticidad de su tiempo disponible tanto en su PC o en su móvil. No olviden dejarnos sus comentarios o sugerencias a través de nuestras redes sociales, lo cual le agradeceremos siempre altamente. Estuvimos con ustedes en el control técnico de Vía de Escape, nuestro buen amigo José Farías, en la dirección de la emisora Vía de Escape, los pastores Elías y Eleide de Zamra. Habló para ustedes. Julio César Barreto. Muchísimas gracias por habernos acompañado hasta este momento y por honrarnos con su sintonía. Nos despedimos no sin antes recomendarles esta importante premisa. Al que cree en Dios, en el poder de su palabra y en su corazón alberga pensamientos que le glorifican a él, todo le es posible. Que el Señor les bendiga. Hasta luego.